0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 39 van 29 september 2023. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week gaat het meer over de gebalanceerde portefeuille, neutraal profiel en de de impact van de obligaties op dit uh, profiel. Ja, wat zijn het de dagen? Eerst komt Politiek Den Haag met het plan de winsten van banken en financiële instellingen extra te belasten. En dit zorgde voor koersdalingen van gemiddeld 6% voor de Nederlandse banken. En daarnaast was natuurlijk verder onrust op de rentemarkt voor de algemene, dat zorgde voor de algehele malaise op de wereldbeurzen. Eigenlijk zo'n typische septembermaand, komt heel veel slecht nieuws uit. Ja, dus behalve de banken door het politiek kwam een uh, uitspraak van uh, het Hof dat uh, de verzekeraars die uh, werden geraakt door die uh, uitspraak over de hoekerpolissen, de hoekerclaims tegen Nationale Nederlanden. De koers van Nationale Nederlanden daalde met uh, 10, 11 procent. Ook ASR daalde 6, 7 procent. Ja, vanwege de te verwachten te betalen claims. Dat kan wel weer richting... Uh, 1 of 2 miljard gaan. Nou heeft Nationale daar al wel wat voor gereserveerd. Maar ja, het uh, viel toch weer uh, tegen. En uh, 10, 12% dalen is uh, fors. Dat is eigenlijk de, de markt, uh, marktwaarde verliezen ze al meer dan aan claims moeten betalen. Maar ja, dat heb je ook gezien. Hè? Claims bij Philips. Beurs flink onderuit, koers onderuit. Claims bij Nationale onderuit. Nooit prettig een claim ja, eigenlijk misschien een mooi koopmoment voor deze aandelen. Ja, die gerechtelijke uitspraak in die Hoekerpolis-affaire, uh, dat heeft een succesvolle claim tegen nationale Nederlanden een stap, een stap dichterbij gebracht. De uh, nationale heeft volgens het gerechtshof in Den Haag ten onrechte een reeks en kosten in rekening gebracht bij klanten. Dat is al van de begin jaren, 19, vanaf 1995 ongeveer. Toen begonnen al deze, dit soort producten uh, werden in de markt gebracht door de verzekeraars, waar erg veel kosten aan zaten. En ja, dat uh, vrat je rendement eigenlijk op, uh, die kosten. Als je jaarlijks 10% de kosten kwijt bent, dan kan de beurskoersen bijna niet meer goed maken om daar iets van vermogensgroei te bewerkstelligen. Ja, dus de informatie voor klanten is op onderdelen bovendien oneerlijk. Ja, dus het is een, uh, een aardige slag in die verzekeraars. Dus, uh, maar Nationaal is het niet mee eens en zij uh, te voldoen aan de toen geldende regels voor de verzekeraars. Hè. Je praat dus over twintig uh, jaar geleden. Oké, okay, daarnaast zijn uh, centrale banken zo goed als klaar met het verhogen van officiële rente. Denkt iedereen, maar er lijkt uh, toch geen einde te komen aan de stijging van die kapitaalmarktrentes. Dus de, de, de markt denkt er anders over dan de centrale banken. Ja, die Amerikaanse 10 rente staat zo rond de 4,5, 4,5 tot 4,55 procent voor een 10 obligatie. Het hoogste niveau sinds 2007. Het lijkt erop dat beleggers dezelfde kant op rennen en langlopende obligaties in de verkoop blijven doen. Als de koers van een obligatie daalt, dan stijgt de effectieve rente. In navolging tot die hoge rentes in Amerika stijgen ook de rentes op uh, de euro-staatsobligaties. De 2010-jaarsrente staat ongeveer 2,8 procent. Het hoogste niveau sinds 2011. Oplopende rentes zijn niet goed voor obligatiebeleggers, maar ook niet goed voor aandelenbeurzen. De stemming op de Europese beurzen werd daarnaast gedrukt door aanhoudende zorgen over de Chinese vastgoedsector en de groei van de Chinese economie. Aandelen van Europese bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van China. Ja, die export, vooral Duitse exportbedrijven, lagen extra onder druk. De vertrouwensindex van die Duitse ondernemers, uh, zag je dus dat, uh, is iets minder sterk gedaald dan verwacht. Maar blijft nog steeds uh, in de uh, min. Ook de stijgende olieprijzen doet aandelen geen goed. Stijgende olieprijzen en inflatie, dat gaat niet samen. Waar de, de een komt, duurt nooit lang voordat de ander opduikt. Hè. Dus als uh, de een stijgt, dan zal die ander ook uh, opstijgen. Dat was al zo toen uh, OPEC 50 jaar geleden de olieprijzen naar ongekende hoogtes wist te stuwen. Dat speelde toen ook al in 2008, hè, de, Dat was die marktgrens van 100 dollar per vat. En ja, ook in 2022. Ja, het uh, relatieve gewicht van olie in de economie mag de afgelopen decennia gestaag zijn teruggelopen. Het inflatie effect is er nog steeds. Kijk maar naar de benzineprijzen. Dat dat betekent gewoon dat de consument minder kan besteden. Als je een tank moet vullen. Dan kun je daarnaast ook niet nog wat kleding gaan kopen. Helemaal verwonderlijk is het dan ook niet. Dat we de laatste tijd weer de nodige alarmerende berichten lezen. Over die oplopende olieprijzen. Die ging namelijk de afgelopen drie maanden 30% omhoog. De de, de prijs en de pomp is daar terug als politiek thema. Uh, dat is uh, een, een spel tussen de OPEC-landen en het Westen. Ja, de centrale banken hebben daar gewoon erg moeite mee om te kijken... Van hoe kunnen we dat nou uh, uh, managen? Want ja, die inflatie loopt dan weer op, moeten dus ze die rente weer verhogen. Ja, dus olie de energieprijzen spelen altijd een grote rol in het uh, inflatieproces. Naast loonkosten. Nou, de dalende obligaties... Door die stijgende rente geeft eigenlijk geen bescherming in een gebalanceerd profiel. Je krijgt minder rendement op obligaties, de koersen op obligaties dalen. Dus je ziet ook je, je rendement op vast rentende waarde het deel van je portefeuille zie je dan afnemen, negatief worden. En september is slechte beursmaand, dan heb je ook nog dalende aandelen. Normaal verwacht je dat. Als je 50-50, neutraal profiel, 60-40, dat als e- dat communicerende vader zijn, de een daalt, de andere stijgt, dat het een beetje elkaar uh, in balans houdt. Nou, beide beleggingscategorieën hebben, hebben het gewoon moeilijk op dit moment, dus die gaan allebei naar beneden. Uh, dus voorheen had je met obligaties een uh, redelijk stabiel opbrengst, maar dat was in 2022 al uh, slecht, heel slecht. En deze maand is het ook niet uh, anders. Nou, is dat die klassieke 60-40 beleggingsportefeuille passé? Dat, dat zijn discussies die constant oplaaien bij strategen in Amerika of bij vermogensbeheerders in Nederland. Ja, Obligatiesboden in 2022 geen bescherming tegen de correctie in aandelen. Maar ja, is het dan om na één slecht jaar of, of uh, één slechte maand, wat we het nu ook weer hebben, om die hele strategie maar overboord te gooien en dan maar vol in aandelen te gaan? Dat lijkt me ook niet zo handig. Ik moet je wel zeggen, vorig jaar uh, zag ik bij Zwitserleven, waar een deel van mijn pensioen uh, loopt, via mijn werkgever, dat, uh, dat ze daar presteerden om in een obligatiekant min 40% te scoren. Dus zo goed zijn die uh, pensioenfondsen ook niet met hun beleggingsbeleid. Maar ja, Ze we zullen wel zeggen, het is uh, een lange termijn, maar als je tegen je pensioendatum aan zit, is dat een heel vervelend lange termijn. Oké, okay, het falen van die zogenaamde 60-40 portefeuille heeft de conventionele wijsheid dat aandelen en obligatiekoersen niet in dezelfde richting bewegen op zijn kop gezet, want ze doen het dus wel. Het idee van deze dat we zit op de veronderstelling dat aandelen voor rendement zorgen en obligaties als een buffer kunnen fungeren in tijden van laag conjunctuur of in paniek momenten, hè, als er oorlogsdreiging, of als de beurs echt hard daal, aandelen hard dalen, veel volatiliteit, veel angst, dat obligaties dan zorgen voor een buffer. Nou, die manier van denken is al jaren de baas van diversificatiestrategieën en strategieën. Maar de hardnekkige hoge inflatie en agressieve renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank en de Europese centrale bank, ja, dat zorg, die zorgen voor een, een heel ander gevoel. Die uh, hele felle stijgingen van die rente vorig jaar. Ja, die hebben de obligatie echt totaal uh, vernietigd. Sinds de jaren negentig kwam die centrale... Even teruggaan. Hè, dus die, die, waarom was, is die felle stijging dan zo slecht voor die obligatie? Sinds de jaren negentig hebben die centrale banken... zijn elke keer de, uh, ja, de financiële markten uh, te willen geweest en uh, geholpen... Door monetaire versoepeling, wanneer het economisch uh, wat minder ging, ging, uh, ging uh, verlaagden ze de rente. Of als de aandelenmarkten uh, slecht lagen, dan verlaagden ze de rente om de rust te bewaren. En, en, dat, en, en later ging de centrale bank ook nog die vastrentende waarden opkopen. Dat gebeurde in 2010 toen Griekenland problemen had, Italië en Spanje allemaal problemen hadden met uh, hun uh, schuldenproblematiek. Ja, dus die maatregelen uh, van die centrale banken hebben ervoor gezorgd dat die uh, rendementen op sommige obligaties, naar nou, ongekende dieptes, hè, die, die, had, die had negatieve rentes, hè, de rente stond ongeveer nul, min, zelfs. Dus die obligatiekoersen, ja, die gingen dus flink omhoog. En die schoten echt te veel door. Dus die, die centrale banken zijn veel te lang doorgegaan met het 0% rentebeleid. En ik denk dat veel uh, vermogensbeheers en pensioenfondsen te laat gewoon uh, die obligaties hebben afgebouwd. Want ja, wat heb je nou een obligatie die 140, 150 procent staat. Je weet als een keer die rente gaat stijgen en het is een langlopende obligatie, dat die uh, koersen naar beneden gaan komen. Ja. Je ziet ook bij mijn pensioenverzekeraar uh, dat ze daar totaal geen uh, beleid hebben gevoerd. Dus de, rela- de realiteit tussen correlaties en aandelen en migratiekoersen, tussen obligatiekoersen. Hè, is positief en negatief. En uh, ja, beleggers hebben dus enkel een probleem met positieve correlaties als beide activa klassen dalen. Dus nu zie je gewoon dat het een uh, ja, probleem oplevert. Maar ja, geen enkele strategie werkt altijd en overal. Beleggers moeten vooral dus uh, ja, niet in paniek raken, ten, tenzij uh, uh, over een jaar alles moet verkopen vanwege whatever je had be, be, bedacht. Maar je moet wel beseffen dat vorig jaar vrij uniek was die daling. Hè? Want uh, 30-40% daling in de obligaties. Dat uh, is niet eerder voorgekomen. Die beleidsverandering van de centrale banken was uh, plotseling. En de rente stegen heel snel. Van een bijzonder laag niveau binnen één jaar naar dit uh, niveau waar we nu op staan. Hè? Bijna 4,6%. Rente uh, in Amerikaanse staatsleden. Dus die neutrale portefeuille, neutraal profiel 50-50 of 60-40, whatever. Blijft een goed startpunt voor tal van beleggers en vormt voor de meeste ook een prima eindhalte. Het idee achter deze portefeuille is dat die gebalanceerd is. Als dus een deel van de portefeuille moeilijk heeft, kan een ander deel nog maar niet te gedeeltelijk compenseren. Ja, ik sluit me daar groot deel bij aan. Nou, je kan eigenlijk nog verder diversificatie toepassen natuurlijk. Dit is, die 46 is even alleen maar voor beeldvorming. Hè. Normaal gesproken is het ook binnen obligaties kan je die diversificatie doen binnen aandelen. Je kan nog andere categorieën toevoegen aan je portefeuille. Dus het is niet alleen obligaties, maar eventjes voor het verhaal. Dus het, uh, het succes verder zal afhangen, afhangen van de inflatietrend. Als de inflatie hoog blijft, kan het volgens strategieën, sommige strategieën blijvende problemen opleveren. Maar als de Fed en de ECB eind dit jaar misschien of de inflatie onder controle kan krijgen. en zeker als de economie afgeleidt naar een recessie, zullen de centrale banken vermoedelijk weer ietsjes die rente gaan verlagen. En dan zie je dat die obligatiekant weer eindelijk zijn werk gaat doen. Waardoor obligatiegroei's opnieuw kunnen gaan stijgen. Zelfs als die rente onveranderd blijft. Zou bij een inflatie de obligatiekoersen wat kunnen herstellen. Wat echter wel vast staat is dat de nominale rendementen op obligaties vandaag veel hoger zijn dan een jaar geleden. En dat biedt ook wel een buffer tegen de volatiliteit. Omdat die obligatiebeleggers nu dus een hogere inkomstenstroom ontvangen. Zo krijgen dus de beleggers in de Amerikaanse eenjarige obligatie al zo'n 5%. Volgens mij heeft ING Bank ook een eenjarige obligatie die zo'n bijna zo'n 3% oplevert. Dus dat is, uh, dat zijn echt wel mooie rendementen. Het rendement op die 10-jarige obligatie is dus 4,6% en ook in Europa, Nederland, volgens mij zo'n 3%. Dus dat dat geeft allemaal, uh, dat zijn allemaal hele mooie uh, rendementen die je nu, als je nu geld hebt, om nu een obligatie uh, beleggingsfonds of uh, indextrekken obligaties, lange obligaties, kan kopen. Dus uh, je hebt in ieder geval uh, zekerheid over de time van rentebetaling en de hoofdsom. Tenzij je een uh, obligatie koopt van een land wat in problemen zit. Dan, heb je, dan komt er geen hoofdsom. Dus uh, die uh, 50-50, waar ik zelf aan uh, denk, is als er een uh, beurscrash zou komen, of een enorme paniek op de beurzen, dat die obligaties dan weer wat uh, kunnen opveren, dan doe ik altijd een deel van mijn, uh, zo'n 10% van mijn obligatiedeel, verkopen, en dat weer op een laag niveau in aandelen stoppen, zodat bij een herstel van de aandelenmarkten, dat gedeelte weer wat sneller wat rendement oplevert. Oké, iedereen doet zijn eigen ding, en... Afhankelijk van je eigen persoonlijke uitgangspunten. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct belengsadvies, ook niet bedoeld. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.